0: comunidad tiene su lore y en este podcast hablaremos de una de las más ca caóticas comunidades, su historia, sus habitantes, tradiciones que en ella existen, las actividades que realizan y su impacto en el mundo. Bienvenidos de nuevo a Fandom Lore Podcast. Yo soy Lorena Fernández y hoy está conmigo Alito, fanartista y diseñadora gráfica. Hola Alito, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Gracias por la invitación.
0: <ríe> Gracias a ti por aceptar. Um, Alito está aquí para hablar del tema de fanzines, ya que ha trabajado en una y que de hecho mencionamos un poquito el, en el capítulo pasado. Se llamó Seven Seas, ¿verdad?
1: Así es. Y
0: fue del fandom de Fire Emblem. Um, primero que nada vamos a definir qué es una fanzine. Fanzine es una palabra compuesta de las palabras fan y magazine, revista en español lo que vendría a significar pues revista de fans, y su, de, su diminutivo sin también se suele aplicarse con regularidad, y es una publicación normalmente amateur sobre algún tema en específico, realizadas de fans para fans. Fue en el fandom de ciencia ficción, mejor conocido como el primer fandom moderno, quien publicó la primera fanzin conocida en 1930. Llamada The Comet, publicada por el Science Correspondence Club en Chicago y editada por Raymond A. Palmer. Este eh, personaje fue editor de la revista Amazing Stories, que es donde nació el primer fandom de ciencia ficción. Y Walter Dennis, sin embargo fue hasta octubre de 1940 que en las páginas de la fanzine The Tours, Desvíos, se acuñó el término fanzine por primera vez, por parte del creador y editor de The Tours, Ruth Chauvinet. El término fue para diferenciarse de las prosigns, término que también inventó él, y se refería a revistas profesionales. Antes de eso, este tipo de publicaciones se habían conocido como fan mags, que también viene de magazine, fan mags, este... En esta publicación, Bennett declara, por la presente, protestamos contra la palabra poco eufónica, fanmag y anunciamos nuestra intención de promocionar fanzine como la mejor forma de acortar revista de fans. Como dato extra, la publicación de esta fanzine duró desde 1940 hasta 1998 con 66 números. ¿Qué te parece?
1: No, pues sí, desconocía muchos de esos datos, me, me imagino que todo esto pasaba en el fandom de, de Star Trek, ¿no? ¿Mencionas?
0: No, fue, sí, sí, o sea, sí. es como, Star Trek surgió aproximadamente 40 años después que el fandom de ciencia ficción,
1: oh.
0: este... Oh y al al de fan, al fandom de ciencia ficción se le conoce como el primer fandom el abuelito de los fandoms básicamente y fueron como que oh. los primeros que acuñaron muchos términos como fandom de hecho ellos lo inventaron
1: oh wow sí pues está interesante la la lección sí. este viste algo como eh, qué qué obras de de ciencia ficción eran como las que este, bueno, iniciaron como con esta parte de, de sus trabajos de fans o es como tenían como sus propios trabajos. No sé, también quería saber un poco de eso.
0: Ah, bueno, sí. Eh, bueno, en el fandom de ciencia ficción, que es que sigue siendo muy activo actualmente, este, pues se considera que son fans del género en sí. Entonces, este, las historias que crean son originales usualmente, pero siguen siendo consideradas como fanfiction. Sí. Órale. Ajá, entonces este pues sí, hay muchas historias que que son que uno puede decir, ah, son originales, pero vienen dentro de fanzines y de hecho, bueno, más adelante voy a hablar un poco más de esto, pero eh, hay un premio que se otorga durante la Convención Mundial de Ciencia Ficción llamado Premios Hugo y a los fanartistas que trabaja realmente, que premia, realmente no son fanartistas en sí como nosotros, por ejemplo, que hacemos fanart de algún videojuego. Son creadores de sus historias originales, wow. pero que son dentro del fandom de ciencia ficción.
1: Sí, Ajá. está muy interesante la historia.
0: Sí, es, está, bueno, ayer que estaba viendo esto también está bastante padre. Este, continuamos. Desde 1955, ah de hecho aquí viene el dato, <risa> desde 1955 la World Con o World Science Fiction Convention otorga premios Hugo a la mejor fanzine, premios para el mejor fan escritor y el mejor fan artista fueron agregados en 1967, las fanzines de medios audiovisuales o media fanzines aparecieron como subgénero de las fanzines de ciencia ficción, la primer media fanzine fue publicada, por supuesto, por el fandom de Star Trek, específicamente por el grupo Lunarians, que es un grupo que organizaba una, con una convención llamada Lunacon. Dicha fanzine se llamó Spoknalia, en honor al señor Spock. Y salió en septiembre de 1967. De esta sin Se publicaron cinco números. Mientras la serie seguía el aire. E incluían cartas del creador de la serie. John Roddenberry. Y parte del elenco principal. Así que pues sí. Um, aunque las scenes ya existían. Desde, desde el fandom de ciencia ficción. Eh, pues Star Trek vino. A sacar sus, sus propias fanzines. Y a, a popularizarlas.
1: Oh, um, fíjate que. Entonces sí había sí
0: escuchado un poquito más. Sí,
1: ¿verdad? Sí. De hecho. Ya de, ah, dime, dime. De lo anterior que mencionas, eh, pues no, no me imaginaba. Me imagino que incluso, eh, pues dio un poco el camino para para series como como Star Trek. No sé igual qué datos tengas, pero este... pero pues sí creo que muchos tenemos como la idea de de que Star Trek son como la, la de salud de lo que son los fandoms ahora.
0: Sí, más bien, bueno. Es que sí, definitivamente como que mmm, el fandom de Star Trek siguió los pasos del fandom de ciencia ficción. Porque eran, pues básicamente, pues, cien, Star Trek es ciencia ficción. Solamente que este era eh, televisivo no eran libros ni cómics que usualmente era lo que, que se hacía en el fandom de ciencia ficción eh, sí. ajá este pero yo pienso que más que más que ser el papá del fandom moderno Star Trek sería como el papá del shipping moderno también seguimos con el tema ha habido gran variedad de scenes después de eso particularmente en el mundo de la música sins de rock and roll en medio de los 60 en los que los fans de ciencia ficción paul williams y grenshaw pasaron de ser editores de cines para rock and roll en vez de seguir con el, con ciencia ficción crowdaddy que es la fanzine de Paul Williams, fue empezada a publicar en 1966 y tuvo tanta popularidad que pronto empezó a ser parte de las consideradas pro Science, que son publicaciones profesionales. Movimientos culturales como el punk en los 60 y Riot Girls, el movimiento punk feminista en los 90, también distribuyeron fanzines sobre sus exponentes en el mundo de la música. Un poco de la historia de fanzines en México. Se dice que el origen de fanzines en México es en el rock and roll también. Porque dicho género musical causó disrupción y novedad en toda la sociedad. En los años 70 aparecieron publicaciones como La Piedra Rodante y Conecte. Cuyo objetivo era mantener a la juventud informada sobre la escena rock. Que ya sabemos ahí que se, se ve, se escucha el... el ¿Cómo se dice? La influencia del tri, la piedra rodante, ¿verdad? Ah, sí. Es <risa> como,
1: con poco de a la Rolling Stone, ¿no? Uh -huh, sí. Me imagino.
0: Pero, no sé si siga publicándose o desapareció, pero sí, más o menos. Eh, ya en los años 80, en el conocido tianguis del chopo, empezaron a circular fanzines extranjeros, particularmente de hardcore punk, por lo que la distribución de scenes tenía más fines políticos y de intercambio de ideas contra la opresión y la censura. O sea que también han sido un medio para... Eh, pues intercambiar ideas políticas. Eh, no solo aquí en México, sino que ya viene desde los movimientos punk en, en Estados Unidos y... Bueno, creo que se dio principalmente en Reino Unido, el punk.
1: Pues sí, ¿no? Este, Estados Unidos y Reino Unido.
0: Otros tipos de fanzines pueden enfocarse en artes gráficas, filmes de horror, roleplay, deportes y fanzines personales. O sea... En estas últimas, el contenido es escrito o dibujado por una sola persona. Se usaba mucho en el fandom de ciencia ficción, pero también se usa como contenido no necesariamente relacionado al fandom. Un ejemplo que se me viene a la mente ahora mismo es el de... En el fandom de Fire Emblem Tree Houses, hay una sin llamada Two Jewels, que es sobre la relación de Hubert y Ferdinand, y lo hizo y produjo por sí sola la artista Inaria Aimaru
1: Oh Ajá. este no recordaba, pero sí, este, pues sí es como, como no tan inusual ¿no? ver este ver ese tipo de contenido uh -huh. y creo que en, el, en ese fandom no recordaba como más ejemplos eh, otros artistas que sigo se han hecho como, como fanzines propios pero los que he visto son como más de temas personales uh -huh. como no sé eh, alguno que quiere hablar como alguna época de su vida o así eh, bueno eso es ya como más sin solamente no tanto fans bueno que igual puede que caiga en el término según según los lineamientos que vimos del, del fandom de ciencia ficción ¿verdad? pero uh -huh. pero he visto pues sí he visto una que otra una que otra cien como hecha por una persona. Uh -huh. mm, el de Aymaru no, no lo recordaba, pero pero creo que sí fue algo oída esa. O sea, sí sí se escuchó algo de, de ese sí.
0: Pasemos <ríe> a la producción de las sins Su proceso, de, bueno, eh, más bien de las cints antiguas. Su proceso de producción está ligado al avance de la tecnología. Al principio, toda la tecnología a la que alguien que quería participar o hacer una fanzine debía tener era acceso a una máquina de escribir o un mimeógrafo. Un mimeógrafo era una máquina que duplicaba el de duplicación de texto a bajo costo muy utilizado hasta principios de los 90. Este proceso se realizaba forzando tinta a través de un stencil hacia el papel. Así quedaba impreso el texto o la imagen en el papel Era como un grabado más que una impresión eh, No era una fotocopiadora Esta máquina llegó tiempo después para reemplazar al mimeógrafo Y aunque me gustaría entrar más a detalle en el proceso de publicación de cines en el pasado Y su conservación actual, me gustaría también hablar de las cines modernas y quizás en otro momento vuelva al tema de las sins antiguas. Ahora vamos al, al proceso de organización de sins en la actualidad. Usualmente se empieza pues con una idea, se define la idea de la que se tratará el sin ya sea que se tratará de un personaje, de una relación o de un tema. Muchas veces se realiza una encuesta de interés para ver si el fandom está interesado tanto en participar para como en comprarlo. Aunque puede que haya tanta voluntad de hacerlo que solo se lancen a, así sin checar. Posteriormente se lleva el proceso de reclutamiento. Para las personas que trabajarán en la organización de la CIN, Editores, moderadores de arte o escritos, administrador de finanzas, entre otros. Por lo general se busca gente que ya tenga experiencia dentro de la organización de, de cin Pero al final no siempre es necesario. Alito, ¿recuerdas cuántas personas trabajaron en la cin donde tú estuviste?
1: Eh, sí, justamente eran mmm, cinco personas, me parece. ¿Y cuál era eh, tu, tu papel? Eh, bueno, yo entré como moderadora de, de gráficos, de diseño gráfico, uh -huh. y pues mi papel era más que nada la, la edición como, como para redes sociales, uh -huh. y pues también participar ya en lo que eran las decisiones de, de diseño editorial de, de del 5 como tal. Uh -huh. ese pues la playa se otra persona porque creo que éramos como como tres personas que tenían pues alguna carrera o alguna experiencia en diseño, uh -huh. eh, entonces sí recuerdo que, que sí lo llevó otra persona, pero pues ahí estuvimos colaborando un poco los que sabíamos de diseño como para, para tomar las decisiones.
0: Uh -huh. Ahora se busca reclutar a personas que hagan el contenido de la CIN, artistas y fan escritores a través de formas en las que se piden ejemplos del trabajo del artista o escritor, ideas que quisiera desarrollar si llega a ser seleccionada, o, o si el artista también desea realizar mercancía, entre otros pequeños detalles. Eh, según recuerdo, también participaste como... Eh, Artista de mercancía en la sin o me estoy uh, confundiendo.
1: Eh, no es correcto este. De hecho, pues los moderadores tuvimos como pase a, al sin este, como por decirlo automático si queríamos participar, si no pues pues ya era como decisión de cada quien. Uh -huh. eh, entonces pues yo, yo propuse ahí un par de ideas para para este para la mercancía justamente. Y pues sí, en efecto diseñé este, pues lo que eran como unos muñequitos de, de papel. Este, ya al verbo de, de los este de lo que entró de mercancía y, y fan art sí. Es. Hicimos un proceso de, de selección donde participamos todos los moderadores. Uh -huh. y para, para ir escogiendo como lo que lo que entraba, este... Bueno, ¿quiénes iban a entrar? Dependiendo, pues, de su nivel, su experiencia, este... Las ideas que tuvieran. Eh, el pitch que, el, que le llaman de, de pues, sus ideas. Uh -huh. y, y, pues, ya, este... Pues, ya una vez seleccionados, como que también en la misma plataforma van, este, seleccionan, este, pues... Mostrando sus avances y, y demás.
0: Sí. Um, lamentablemente no siempre se pueden aceptar a todas las personas que se postulan, ¿verdad? Porque la cantidad, eh, eh, la cantidad de páginas es limitada. Es... En ocasiones también hay artistas invitados que son populares en el fandom y le, das, le dan un boost de popularidad a la cine en que participan. ¿te acuerdas? ¿cuáles fueron los artistas sí. invitados en tu cine?
1: estaba me parece que se llama Danani eh, que es Corea, ¿es de Corea? Uh -huh. eh, sí, Danani y ah oh, olvidé el nombre de la otra persona este pues son dos artistas pues de de Corea y Japón me parece uh -huh que sí son como con
0: muy populares Como ¿no?
1: en en la parte de del fandom de de Casper, pues.
0: Sí. Um, ahora que recuerdo el se llamaba Seven Seas porque tenía que hacer los trabajos de acuerdo al mar, como tipo marineros o también había trabajos de fuera de eso.
1: Eh, no, sí hay trabajos fuera de eso, eh... La parte de Seven Seas viene de, este, bueno, eh, es un poco largo de, de explicar, este, para los que no tengan contexto de, de Fire Emblem, pero bueno, eh, cuando tienes eh, un support muy alto entre los personajes de Caspar y, y Linhart, eh, pues tienes un fin, este, un epílogo donde te cuenta qué pasó con sus vidas eh, y dice, este, bueno, lo que dice este este epílogo es que, pues, dejaron como sus sus títulos este de, de nobles y, y se fueron como, como en una aventura de la que luego se escribió un libro que se llamaba The Seven Seas and the Thousand. Oh, no
0: sé y por eso, eso.
1: por eso el título era, era Seven Seas. Este, entonces, más que en el mar, estaba enfocado un poco en, en la relación de Caspar de y de Lindharr. Uh -huh. eh, que en la historia pues son amigos desde la infancia entonces pues buscamos historias que hablaran como tanto de la de su infancia como de sus historias dentro de de la de la academia de la parte del este que se ilustre en el juego como esta parte cuando ya dejan su sus títulos y y se lanzan ellos solos a la aventura este pues eh, una este, historias como alusivas a, a, pues, qué clase de unión vivirían, este, si se casan y, y cosas así.
0: Ay, no sabía yo eso de, de que eso venía en su support. Nunca me han salido juntos, la sí. verdad.
1: A ah, ver, son súper, <risa> eh, eh, lo es súper como útil a veces cuando tienes como como a Casper, pues pega y Linja ya lo cura y... Pero bueno, pues es el, la mecánica del juego, no sé.
0: Sí, no, sí, sí, sí. Este... Luego se da el proceso de creación de trabajos. Se realizan check-ins con regularidad para revisar cómo van avanzando los participantes. ¿Recuerdas cómo se iba viviendo este proceso en las CINDES? de Seven Seas? Eh
1: pues sí eh, un poco la verdad ya, ya no estaba como yo tan atenta porque pues está un poco más en lo de diseño uh -huh. pero sí recuerdo que en, en el chat como con los participantes pues cada quien iba subiendo como como su proceso de la obra este mmm, pues así como, como el boceto luego ya el color el el trabajo ya casi final y así. Uh -huh. este, esto pues lo, lo hacíamos por Discord, según recuerdo, y pues ahí vamos viendo. este También recuerdo, eh, de nuevo, esta parte le tocó más trabajarla a los moderadores de, de arte y de, de escritos, eh, que incluso se ofrecían como a darles consejos de... Este, pues revisar como que fueran correctos los escritos, eh, revisar como la composición de, de las obras gráficas y así. Uh -huh. eh, yo también estuve resolviendo un par de dudas de lo que es de, de diseño gráfico, porque pues como muchos dibujan exclusivamente en digital, ya después como darle salida a impresiones, no. es un poquito hacerle ajustes a la parte de, pues a tu trabajo digital para que salga en buena resolución, que no salga pixeleado y todo eso.
0: Que el color no se vea mal y todo eso, ¿verdad?
1: No, así es. Ok. Eh, entonces, pues en ese chat están un poco en contacto los moderadores con los pues con los participantes ya al final, este, bueno, no sé si va a eso, seguir hablando ya como con la parte final. Ah, este, sí, sí. <risa> ah, bueno, entonces, igual quieras dar como una introducción a eso, yo te cuento también. Ajá. Más o menos como...
0: Una vez el arte está hecho, los fanfics han sido escritos, es hora de formar, de darle forma a la SIN, acomodar y darles formato a las páginas, hacer una editorial, hacer páginas con los créditos a quienes participaron, crear un libro prácticamente. Eh, Dices que no te tocó específicamente darle el formato al SIN.
1: Mm, así es, sí estuvo como otra persona ya, ya encargada. Eh más se encarga como nada más de, de revisando o de pues ahí aportar alguna idea como decir este si, si nos mandaba la persona así encargada de, de diseño pues su idea como decir ah pues si sí se ve bien no se ve bien eh, como yo estoy un poco ocupada al final si sí se encargaron otras personas de, de hacer esta parte que dices la página de los créditos y pues la, la maquetación de de lo...
0: es... Anoche estaba buscando esa, esa palabra de... y no la encontraba esa... en mi mente.
1: Esa parte de, de maquetación es como, pues, ¿cómo se dice? Como hacer como un formato así, como... De libro. Como, ah, la historia va a ser como en, en dos columnas, sí, como, como la página del libro.
0: Ajá. Bueno, yo no sé mucho de diseño gráfico, pero
1: he visto que usan el programa de InDesign. Sí, InDesign es, es lo más utilizado para, para esta parte de, de hacer libros o revistas, porque pues, eh, bueno, lo, lo que veía yo en la escuela, por ejemplo, es que se podría hacer en otros programas, nada más que a veces el, el texto se vuelve muy pesado, para por decirlo para Illustrator o para Photoshop, eh, Indesign te da pues, opciones justamente para hacer plantillas específicamente para textos o libros, revistas y así.
0: Cuando todo está hecho es hora de la producción en físico, pero para ello se necesita dinero. Se debe ya tener un presupuesto de cuánto costará imprimir el libro con distintas especificaciones, la mercancía y se empieza a ofrecer entonces a la venta. Se publican bundles o paquetes que van desde comprar el sin solo de manera digital o solo el libro físico. Haya paquetes con mercancía incluida con más mercancía siendo agregada en los paquetes más caros. La mercancía puede ir desde, desde prints, stickers, llaveros, pines, botones, artículos de papelería, bolsos, standies, entre muchas otras cosas. Una vez recolectado el dinero se paga la producción de la mercancía, la impresión de libros, se planea el envío ya sea por correo tradicional o paquetería, lo que salga más barato. Este proceso ha de ser caótico, creo yo cómo te tocó vivirlo a ti aunque no estuvieras um, directamente con ese tema
1: eh pues en parte eh, no me sumé mucho, pero sí vi como, como que si estábamos. Bueno, están al pendiente las moderadoras principales sobre esta parte de, de con la moderadora de finanzas este sobre qué cotizaciones tenían um, a lo que recuerdo um, varios productos creo que se mandan a hacer como en, en tiendas así grandes creo que incluso en China o algo así uh -huh. en, o en Estados Unidos muchas de ellas y y, pues, ya, este, justamente una vez ya teniendo todo esto, ya que se mandó eh, maquilaría así, pues, ya ir mandando los paquetes. En este caso, según recuerdo, se mandó por, por correo local. Eh, y, pues, ahí también me tocó un par una parte de, de lo que fue de gráficos, de puedo hacer los gráficos como para la tienda en línea Ajá. Eh, y como ir haciendo... Eh, la vista previa de cómo se iba a ver cada producto y pues ir poniendo ahí que este producto va a tener tal también buscar una opción con la que este pues si nos si aceptaran como la oferta a los clientes y a la vez pues si hubiera como con una ganancia que al final pues pues la ganancia era como para una
0: cuando todo ha sido producido y enviado, se envía también una versión PDF de la SIN a todas las personas que la compraron. Se solucionan problemas que pueden llegar a surgir, como que de repente ahí anda perdido un paquete o, o lo que sea, ¿verdad?
1: Así es.
0: Se realizan algunas, Si se realizan algunas copias extra, se, re, se realiza después una venta de sobras. Bueno, suena muy feo, pero así se les dice en inglés, oh. left over, ¿verdad?
1: Sí, uh, no me acuerdo de, del término en inglés, pero sí, son como con el que va sobrando, si sí, sí, se hace alguna impresión eh, que no salga tan bien o así, eh, se vende durante un dos, en, casi siempre en la misma tienda. Eh. Ah, pues justamente sí si era leftovers el, el término, entonces son básicamente las sobras.
0: sí. Este Suena feito, pero así es. <risa> eh, ok, um. y aunque hemos estado hablando de venta y manejo de dinero, lo cierto es que la creación de Sims no trata de generar ganancias, sino de compartir el amor por alguna historia artística, artista o género musical, eh, se busca simplemente tener el dinero para la producción, por lo que muchos de los equipos que realizan sins se comprometen en un principio, como mencionaba ahorita Lito, en donar cualquier dinero extra que se gane a alguna causa de caridad. ¿Recuerdas la caridad a la que se donó en Seven Seas?
1: Eh Sí, según yo fue a Médicos Sin Fronteras.
0: Vaya, eh, o sea, sí veo que... bueno. Aquí veo que es como una caridad muy generalizada, pero en otras ocasiones, por ejemplo, en. No sé si supiste de la singla de eh
1: Sí, era como, como personajes femeninos, ¿no? De Fire Emblem. Sí, y. ¿También? Sí. Con otro
0: nombre. No, fueron de Fire Emblem Tree Houses, puros personajes femeninos. Este, oh. ay, recuerdo, no recuerdo el nombre de la caridad, pero sí sé que era una caridad enfocada en ayudar a mujeres que sufren de violencia.
1: Oh, oh. Eh, para los... Eh, eh. Bueno, no sé si le íbamos a mencionar también, perdón. No,
0: dime, eh, dime. Pero
1: para los que hicieron una de, de Marianne, eh, también de Tree Houses, uh -huh. eh... Por, por si acaso, para los que no son como tan metidos en trijados pues Mariana es un personaje que lidia mucho con la depresión en el juego. Y la caridad justamente también fue para una caridad que ayuda a los jóvenes que están como en como en crisis, depresivas, o para evitar como el suicidio y esto. Mm. Eh, como eso se me hizo muy, muy ad hoc con el personaje también, no sé si también la, ¿la conocías.
0: Eh, la verdad es que no no, no, me había, no sabía ese detalle. Interesante, sí, sí, o sea, se busca como que vaya acorde, ¿no? También, así es. Este también están las fanzines ex exclusivamente digitales, que al tener como objetivo simplemente crear trabajos digitales, se pueden dar la libertad de aceptar cualquier contribución sin importar la calidad. Este tipo de sins, en este tipo de sins, eh, yo he participado más, ahorita llevo como cuatro. Todas de Saint Seiya. Ah, no. Una de, una de Fire Emblem. este ¿Tú has participado en este tipo de fanzines?
1: Eh, fíjate que no, no he tenido la oportunidad. Pero no sé si quieres tú contarnos también un poquito de la, de la experiencia. Ah, no. Ah, no. ah. No, no. Bueno,
0: sí. este Creo que la primera que... Eh, fanzine digital que me metí fue una que era de el personaje de Liv de Fire Emblem Tracia 766 no me, acuerdo ah. cómo me, no, no me acuerdo el nombre este oh, pero pues es un chico que, que me es un chico cuyo diseño me recuerda mucho a ella <risa> este entonces yo ahí <risa> Yo ahí de. Y sí, de aquí soy. Y entonces hice un dibujo okay, de él.
1: Okay.
0: Este con mi traje favorito de él, el de cuando está vestido como guerrero de Nifoldheim. Oh. Sí. Es que ahí sí parece caballero del zodiaco Ay, no me encanta.
1: <risa>
0: <risa> y ya los demás han sido de de Saint Seiya, y casi siempre trato de dibujar a Sean porque es mi personaje favorito
1: ah, muy bien
0: muy bien, este ahora te voy a hacer más preguntas um, vale ¿has buscado participar uh -huh. en otras fanzines después de Seven Seas?
1: este sí, de hecho fui aceptada para una nada más que una que era temática de los Black Eagles de también de Fire Emblem la producción, porque pues sí, este, como que no hubo, no hubo tanto interés, últimamente está un poco, bueno, estaba, no sé ahora, estaba un poco estancado el fandom y, como que si no, este, pues sí lo tuvimos que, que parar porque, pues no estaba entrando como, como suficiente gente interesada, uh -huh. eh, y pues, el resto ha sido como solicitudes para la, la parte de pues de dibujo nada más que pues no ha quedado
0: es difícil
1: algo. sí un poco difícil sí y,
0: y más porque son pues empresas entonces eso
1: así es
0: muy bien este Ahora preguntas más generales. ¿Recuerdas cuál fue tu primer fandom aunque no fueras activa en él?
1: Sí, creo que el primero eh, yo creo que el primero fue el de Digimon cuando, cuando era adolescente yo, hace <risa> ya rato. Este y pues no era tan activa como soy ahora con con fanarts o participación en en fanzines, pero pues en ese tiempo sí estaba como en un par de foros que eran como de de rol y así.
0: Ok. ¿Y en cuál fue el fandom en que sí participaste activamente por primera vez?
1: Eh, pues depende de qué tan activamente. <risa> <risa> mm, porque, no sé, estaba en varios que, que participo ahí como comentando como, como algún ajá como comentando haciendo eh, algún dibujo pero pues no tiene eh... recuerdo por ejemplo que en el fandom de de subasa chronicles este hacía como mis primeras ediciones en el photoshop antes incluso de entrar a la carrera y pues sí las veían algunas personas pero no sé qué qué tan activa pueda <risa> <por> considerar <risa>
0: Bueno, yo digo que mientras estás creando contenido, bueno, sí, sí se puede considerar que estás siendo <risa> activo. Este. Bueno, realizas Después fanarts, tengo. ¿verdad?
1: Este, Así ah, es.
0: ¿Qué es lo que más dibujas usualmente?
1: Eh, pues por ahora sigue tomando mucho mi atención Fire Emblem. Ajá. Este. Dibujo, pues pues continúo de mis tips, este a mis personajes favoritos. Eh, la verdad me gusta mucho este dibujar cosas como Angst, como medio triste, pero uh -huh. pues ya depende de, de mi habilidad que tan bien o que tan mal me salga.
0: <risa> ¿En qué plataformas has publicado tus dibujos?
1: Eh, pues su letra, eh, publicar en, en Tumblr, ah, uh -huh. ahora ya es eh, bueno, ya ves que murió un poco Tumblr después de los vans que hicieron por ahí. Eh, después me pasé a Twitter y es como donde más activa he estado, justamente pues desde que toma atrás como la, la atención con, con Fire Emblem.
0: Ok. Eh, ¿Has escrito fanfics?
1: Eh, Hace mucho sí llegué a escribir. Oh, de hecho... Creo que hace rato que me preguntabas de fandoms donde... los primeros fandoms donde estuve activa, creo que uno de los primeros fue en el de Yu-Gi-Oh! Oh, este okay. Parece que escribí un par de fanfics. La verdad, no no muy buenos, pero pues ahí están. <ríe> bueno, espero que ya no existan, pero existieron alguna vez.
0: ¿Dónde los publicabas? Eh,
1: desde punto, Eh, Yo publicaba en fanfiction.net Ah,
0: oh, ok, ok.
1: Ya ni me acuerdo de mi user, la verdad, pero... <ríe>
0: Yo así me voy a buscar. Ah.
1: Buenos tiempos de fanfics. No, por favor. <risa> este, ahora sí he escrito, pero la verdad es que no, no los he publicado. Eh, porque no considero que la escritura sea mi fuerte, pero pues cuando me dan ganas, pues sí la practico.
0: Ok. Este, ¿Y qué hay de leer fanfics?
1: Ah, de leer sí, he leído varios. <risa> ¿Tienes alguna así en mente que te acuerdas ahorita? Este, Pues fíjate que siguiendo con el tema de ay es que ya no me acuerdo el título pero había uno de Caspar de de y Linger también muy bueno uh -huh. que era como 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 compartían su, su vida en, en Fort Merceus pues ya ves que salen como de enemigos en la segunda parte de este, de la historia, eh, y así. Ajá. Y está muy bonito, muy bien hecho. Eh, solo que olvidé el título. <risa> eh, oh, supongo que te, te lo debo y ya luego lo, lo linkeas o algo así. Okay, y también okay. uno de, de mis favoritos, pero ese es de, de Dimitri Félix, que creo que es lo que me hizo como... Eh, antes shipeaba un poco a Dimitri con cualquiera o a Félix con cualquiera, pero ese fic me, me hizo que él hiciera mi OTP. <ríe> eh, se llama Music for a While y es de Lady Lapis Lazuli la autora. Ajá. Este, es como de, mis, de los mejores fanfics que he leído por ahí. este Es como la historia de Dimitri y Félix cuando cuando ya Dimitri es rey, pero y Félix de él, pero pues no lo saben, entonces están como teniendo un montón de malentendidos el uno con el otro y así está interesante, se pone interesante
0: como debe ser, además
1: eh, debe ser? Félix
0: es un tsundere y pues sí, tiene que haber eso, tiene que haber malentendidos
1: pues ni modo Félix
0: <risa> este también has realizado cosplay, ¿verdad?
1: ah, es correcto
0: este nos puedes decir qué personajes has cosplayado
1: eh, pues han sido varios este estuve bastante tiempo en el, en el fandom de, de Getalia en una especie de, de grupal este hacía yo a, a un personaje que, que era como un poco de relleno que era el eh, República del Norte de Chipre, algo así.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Eh, Las Micronaciones.
0: Sí. Eh, eh, ¿Tipo árabe?
1: Sí, así es, que tiene como su fe y todo eso.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, no era muy usual verlo, pero sí ahí existía, que yo recuerde. Sí,
1: sí. ahí está flotando. Este, he hecho cosplay de Steven Universe, de Amatista, eh, eh, y de Fire Emblem, pues único que he hecho completo es el de Linhart, uh -huh. que de nuevo, Fire Emblem como que me, me volvió mucho a, a las actividades de fandom, de dibujar, hacer fanfics, pues no tanto, pero leer fanfics, este, hacer teorías, eh, hacer cosplay... Sí. Y, y pues en diciembre hice el cosplay de, de Hart.
0: Sí vi fotos, sí vi fotos.
1: Las fotos existen. Sí, sí,
0: muy buenas. este
1: ¿Cuerpo eh, completo? Eh? Y están. Ocupa uno una foto de cuerpo completo, pero ahí están las fotos. Ahí sí.
0: este Ah, ah, yo siempre digo que este podcast es casa de Saint Seiya y Fire Emblem, porque, pues, no sé, es, es el fandom Fire Emblem más reciente fuera de Saint Seiya, entonces sí, hablo mucho de él.
1: Ah, oh, perfecto.
0: <ríe> este, bueno, aquí eh, hice, escribí una pregunta, pero ya yo sé la respuesta, de hecho, Alito y yo nos conocemos por el roleplay. <ríe>
1: Este, <risa> eh,
0: ah, sí. ¿También roleas o roleabas?
1: Eh, sí mm, mm, Poco, pero sí
0: <risa> Este ¿Recuerdas dónde empecé a rolear?
1: Eh, creo que fue Comentaba de, de Digimon eh, Y fue con una historia como de Personajes originales oh. Eh ya de ahí pues sí dejé el rol un tiempo y y pues creo que creo que esta feria me otra vez al, le di al rol
0: bueno, te despertó todo, la, las ganas de participar en todo, así es, ok, bueno, esas son todas mis preguntas, ahora vamos a pasar a la sección de fan artista de la semana y Quiero hablar de una persona que bajo estándares tradicionales o modernos. No tiene mucho de fanartista precisamente. Pero que ya ha ganado en ocho ocasiones el premio Hugo al mejor fanartista. Y es como explicaba hace rato en, mucha, en el fandom de ciencia ficción. este, Aunque sean trabajos originales. Son considerados fan trabajos de la ciencia ficción. Ya que se publican en fanzines u otras publicaciones de poca o nula ganancia. Este artista es Brad W. Foster, ilustrador, escritor, historietista y editor estadounidense. Nacido en San Antonio, Texas en 1955 y en 1976 fundió la pequeña editorial Jabberwocky Graphics. Inicialmente para publicar su propio arte y cómics, aunque de forma subsecuente ha, ha publicado el trabajo de más de 300 artistas alrededor del mundo. Ha trabajado uh -huh. como ilustrador para publicaciones de Image Comics y Renegade Press. Desde 1987 hasta 1991 contribuyó regularmente como ilustrador en la revista de ciencia ficción y cuna del fandom Ama Amazing Stories. Desde 2010 ha escrito y dibujado el cómic mensual El Divertido Negocio del Arte para Sunshine Artist Magazine. Dice que la primera vez que recuerda haber intentado dibujar cómics fue en la preparatoria, inspirado por los cómics underground que leía a escondidas. Pese a, que, pese a lo reconocido que es en el ámbito cultural y a la edad de 50 años, dice que su madre aún espera que consiga un trabajo real. Plástico. <risa> <risa> um, aunque su familia no entiende del todo su trabajo, parecen apreciarlo. Dice él. En una entrevista para City Limits Gazette en 1992, comenta: Me gusta hacer todo tipo de estilos y temas. Evita que cualquier área que participe, en particular, se vuelva aburrida o peor aún, repetitiva, dentro de las obras que realizo. Estoy bastante orgulloso de mis trabajos con mi estilo argento, ese aspecto metálico, enjollado y de gran detalle de mis impresiones artísticas más elegantes, ya que es algo que he desarrollado que realmente no se parece a lo que hace ningún otro artista. Como mencioné al principio, ha ganado el premio Hugo al Mejor Fan Artista en ocho ocasiones, en los años de 1987, 88 y 89, en 1992 y 94, en 2008, 2010 y 2011. Su plataforma principal, según menciona, es la página de su editorial graphics.com por si quieren ver sus publicaciones. Eh, eso sí. es todo por hoy gracias alito por aceptar mi invitación siempre es interesante ver el punto de vista de alguien que ha participado en las fanactividades que quiero hablar
1: gracias por, por invitarme este, por la platiquita de de fandoms
0: <risa> gracias eh, eh, por contarme la organización de una fan no, acá de afuera no, no ves esas cosas este sí, ajá. <risa> ¿te gustaría compartir tus redes o tienes proyectos que quieras compartir?
1: Eh, pueden seguirme si gustan en donde estoy más activa con las cuestiones de fandom es en arroba sweetgremory en twitter Este, ya si quieren mi twitter personal pues no ah, <risa> pero, pero sí, eh, ahí estamos para cualquier cosa ahí es donde normalmente estoy dando mis opiniones y subiendo Uh, uno que otro fanart.
0: Okay, ¿quieres mandar saludos a alguien?
1: Este, pues saludos a, a Devon que ya estuvo acá participando y que le dije que iba a participar hoy. Eh, saludos a, a quienes estén escuchando a, a Gani del Roll, supongo. No sé si tengas Ajá. ahí alguno que te escucha. Sí. Y, y sí. supongo.
0: Okay, bueno.
1: Y creo que es todo.
0: Muy bien. Saludos a todos quienes nos escuchan. Eh, ya nos despedimos. No sin antes recordarles que pueden encontrar las referencias visuales del episodio en Facebook, Twitter e Instagram. Encuentran las redes como Fandom Lore Podcast. También ahí encontrarán los enlaces para Fan Artista de la Semana y Recomendación Fanfic. Donde pueden encontrar... Uh, donde también pueden compartir sus fanfics favoritos o los fanartistas que más les gustan o si quieren compartir su propio trabajo si me escuchan en Spotify no se olviden dar follow y calificarlo si es con cinco estrellas me harían muy muy feliz <ríe> si es en Apple Podcast pueden dejar su comentario y compartan el episodio si les gustó a mí me encuentran como Ganimit Lorena en todas las redes sociales y Ahí comparta mi trabajo como fan. Nos escuchamos el próximo sábado. Bye. Bye.